1: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Eh, asumo que mucha gente que escucha esto me sigue en las redes sociales. Eh, yo subo los fines de semana, de vez en cuando, unos eh, vídeos que yo hago, que yo escribo, y son temas a veces controversiales. Digo que son controversiales no porque yo los sienta, sino porque varias veces me los han quitado, me los hacen bajar de las redes sociales las plataformas. Saqué uno últimamente, que tuvo mucha repercusión porque hablaba de la sexocultura y la repercusión que ha tenido en la moda y en todo en la vida, en la moda, en la música, en la forma de comunicarnos, en el Instagram, en todo. Yo tengo una amiga, que ya con el tiempo se ha hecho amiga, que es psicóloga, que tiene un máster en sexología y hablo mucho y tenemos muchas cosas en común, no que yo sepa, de lo que ella sabe, sino que como que ella dice bueno, ahí tenías razón, ella se llama Silvia Olmedo, y es como muy directa Silvia, tú es como, te, tienes demasiados estudios, pero luego de repente te sale como lo directo, que digo Dios mío, estudió tanto para ser tan directa Habla Silvia, o calla para siempre eh, Yo
2: es que creo que lo eh, hay que ser directo hay que ser directo, la verdad hay es que decirla, ojo, no hay que dar verdadazos ¿eh? no hay que golpear con la verdad pero cuando tú das muchos rodeos para decir la verdad, a veces pierdes la esencia de ese mensaje que quieres decir que es la verdad, ¿no?
1: Yo estaba en uno de los reportajes que hice, eh, hablaba de tres tendencias, eh, bueno, hablaba de la tendencia más peligrosa para mi forma de pensar, que es la tendencia quirúrgica. Hay un movimiento en el que la gente va a los quirófanos y pide varias cosas. Una de ellas era... Eh, los filtros, o sea, la gente, antiguamente, siempre ha pasado, o sea, antiguamente la gente iba a, a un cirujano y le enseñaban una foto de un artista. Antiguamente una de las más solicitadas era Angelina Jolie y pedían quiero los pómulos, quiero los labios, hace años. Ahora hay un movimiento que quieren, o sea, como yo, pues imagínate, yo uso una foto en Instagram, le pongo un filtro y voy al cirujano y le digo quiero verme como me veo en el filtro. Obviamente, en ese mismo reportaje hablaba de, bueno, los cuerpos que se han transformado en algo que no es estéticamente balanceado. Las nalgas muy exageradas, la cintura muy pequeña y las boobies muy grandes. ¿Qué, o sea, ¿qué explicación psicológica hay? Porque una explicación de cordura no existe. O sea, una explicación cuerda no existe. Por muchas cosas, porque básicamente cuando te vas a poner las nalgas... Cualquier doctor te va a decir, eso es peligrosísimo, no lo hagas. Cuando te, se van a quitar una costilla para que se haga la cintura más pequeña, le van a decir, no lo hagas. Entonces, ¿qué explicación psicológica tiene para esa obsesión, sobre todo en redes sociales? Las mujeres que tienen la, la silueta muy marcada, casi una cosa deformada visualmente, son las que arrasan.
2: Porque son las freaks también, ¿eh? O sea, recordemos que nos gusta a nosotros lo que nos estimula es aquello que no estamos acostumbrados a ver, y por eso las imágenes de peligro nos llaman más la atención que las o las noticias de peligro o negativas nos llaman más las, la atención que, que las las noticias bonitas, ¿no? Estamos estamos digamos programados para estar abrir un espacio más grande a, al miedo y Dentro del miedo está el freak, lo distinto, algo que no está dentro de nuestro sistema. Entonces, uno, sí es verdad que cuanto más raro eres en las redes sociales, más llama la atención. Eso es verdad. Pero ya, ya no estamos entrando en esta corriente del rarismo, sino que ahora la gente empieza a tener, yo creo que masivamente, lo que se llama el síndrome de, dismor de dismorfia corporal. O sea, son personas que tienen un problema psicológico. ¿Por qué? Porque no están, a gustos, no están a gusto con lo que son y tienen obsesión con ser algo que jamás van a llegar a ser. ¿Ok? El, uno de los eh, Tenemos eh, la anorexia. la anorexia. Tú ves, pones a una chica con anorexia que está en los huesos, la pones delante de un espejo y se ve partes gordas. O sea, se ve gorda, se ve aquí rollito, se ve aquí... Y luego tienes eh, la vigorexia. O sea, esos hombres que que aunque estén con una cantidad muscular adecuada y que están bien, cuando se miran al espejo se ven, bueno, o sea, delgados, flaquísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen su imagen distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahora tienes los filtros que, olvídate, ya nos hemos acostumbrado a trabajar con ellos. A vivir con ellos. Han sido dos años de usar filtros. Yo los he utilizado porque soy bien, bien floca. Y no sé las que me maquillo. Y de repente filtro. Ta, ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, que imagínate yo que estoy bien amueblada emocionalmente y que soy psicóloga. Yo, después de que acabo una conferencia, o lo que sea, luego me veo al espejo y no lo digo. Uy, pero qué mala cara tengo. No, Silvia. Siempre has tenido esa cara. <risa> la otra es la que no existe. Entonces, tengo que hacer... Un trabajo mental para decir si estás divina, lo que pasa que, bueno, pues, pues no es lo mismo porque ahí te están blurreando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto nos pasa y somos adultos, pues bueno, todavía podríamos controlarlo. Pero cuando tú estás mandando estas imágenes, estos filtros, a gente joven de 15 hasta los 23 años, que es cuando la corteza en la parte prefrontal es la quemadura, claro, esto tiene un impacto enorme en la persona. ¿Por qué? Porque crea terribles inseguridades. Terribles inseguridades. Y ese es el problema. O sea, nos estamos acostumbrando a ver nuestra imagen distorsionada positivamente y nos estamos acostumbrando a ser queridos, aceptados y conocidos a través de lo que es una mentira.
1: Eh, hay otro tema que muchas veces se habla. La gente ataca mucho a la música reggaetón porque dice que, que es una influencia que ha cambiado la sociedad. Mi forma de pensar en ese sentido es al contrario, o sea, muchas cosas no van en contra de la marea y se unen a la marea. Entonces el reggaetón dice, pues si el mundo se quiere encuerar y quiere bailar perreando, pues vamos a hacerle música. No es que ellos lo han causado, ellos lo que no han ido en contra. Eh, no sé qué opinas tú, no sé cómo lo ves.
2: Yo cuando empezó el reggaetón, yo me acuerdo que vino a mi programa, bueno, Calle 13, y lo que a mí me gustó del reggaetón era el hecho de que empezaban a aparecer mujeres voluptuosas, mujeres con traseros, con, con piernotas, ¿no? O sea, había una parte de, de lo que era el cuerpo femenino que a mí me gustaba mucho porque eran cuerpos fuertes, eh, lo que en España la gente dice ahí qué horrible, ¿Qué gemelos o chamorros tienes, pues empezó a ser algo que gustaba, ¿no? O sea, para mí inicialmente fue un empoderamiento de una mujer mucho más robusta. Recuerda que nosotras si no tenemos el 20% de grasa en las caderas no ovulamos, ¿no? Y las modelos que veíamos de pasarela europeas todas eran flacas con ese 20% que les faltaba. Entonces inicialmente estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien. Porque para mí era una exaltación de la mujer real, con celulitis. Si no, es, si no tiene celulitis, a mí no me diga, yo dudaría ¿no? Que, que no, que, no que, que fueras una mujer, ¿no? O sea, la celulitis la tenemos todas. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que se ha llevado al extremo. A mí, por ejemplo, eh, el hecho, a mí me gustan mucho las mujeres de, de, de la época de, anterior a la Segunda Guerra Mundial, las alemanas estas que eran lisas, que eran caderonas, muy parecidas a las que salían en la película de Cabaret como Liza Minnelli, ¿no? Entonces, lo que me, o sea, había una saltación de las caderas, de los pechos y no eran mujeres perfectas, pero yo creo que ahí la industria del photoshopeo son, es la que destrozó ese movimiento porque empezó a enflacarlas mucho de cinturas y las volvió mujeres irreales. Y ahora te digo otra cosa que para mí es peor. Las quitó en parte el empoderamiento porque les puso unas uñas tan largas que a ver cómo vas a ser tú una buena amante con esas uñas, si parecen manos tijeras. O sea, sí o no. O sea, yo, yo todas estas mujeres, es que yo quiero, a mí me dicen, Silvia, yo quiero hacer esto, aprender a hacer esto, esto, pero ¿cómo vas a poder si es que como toques a alguien ni cocinar? Re
1: recuerden que Silvia es sexóloga también, entonces está hablando de cosas <risas> más específicas que la gente hace con las manos y con las uñas asumo que no pueden, pero bueno.
2: Imposible, todos imposible. los puntos esos que hay que descubrir con las uñas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo cocinan? ¿Cómo escribes? O sea, la verdad es que Silvia, yo dije, bueno... Silvia,
1: este es un tema que no íbamos a tocar, pero yo te voy a decir una cosa. Las mujeres ahora, desafortunadamente, no sueñan con cocinarle a nadie. Sueñan con encontrar el hombre que les ponga una cocinera. Eso es lo que yo pienso. Y muchas mujeres que oigo dar el speech de empoderamiento, si se puede, luego veo que les llega un marido, un hombre con dinero, y dejan todo... Y digo, pero no era empoderamiento, que ya la mujer quiere ser libre, que quiere tener su dinero, que quiere tener su carrera... Y digo no era era mucho de hablar y poco de hacer pero espérate que voy a seguir con
3: Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business with the internet's best converting checkout 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms Shopify helps you turn browsers into buyers in fact shopify powers 10 of all e-commerce in the US sign up for a one dollar per month trial period at podcast free all lowercase shopify.com
0: Just go to netsuite.com slash podcast 25 for more information. That's netsuite.com slash podcast 25.
1: El tema. No sé, estabas hablando de algo interesante, que sí, que igual al principio se liberó la mujer en cuanto a una mujer con diferentes volúmenes a bailar y todo. Pero yo no sé, siento que llega un momento que siento que usan a la mujer para como objeto. O sea, yo veo... Yo veo las redes, yo veo muchas cosas y veo cómo contratan a mujeres y las siento que las usan para mover las nalgas, para mover el no sé qué, para mover el no sé cuántos. Y si no las mueven, no las contratan. Entonces siento como que digo, no sé, como que se le dio la vuelta a la tortilla. Lo que empezó como empoderamiento de todas las mujeres ha terminado siendo más de lo mismo las mujeres usadas. Bueno, no te voy a contar de esa gente que sube... Yo tengo amigos en el medio que a veces repostean mujeres moviendo las nalgas y yo les digo, ¿pero es necesario eso? ¿Es necesario decirle al mundo que lo único que sirven es para mover las nalgas y si no, no las reposteas? No sé cómo ves tú eso, qué explicación psicológica tiene.
2: Bueno, yo primero, eh, cuando tú eres chavita, yo tengo a familiares, bueno, no debo hablar, me, me se van a enfadar conmigo, y las ves y, y ves que lo cool es mover las nalgas, pues... Eh, es una manera de rebeldía. A mí lo que me gustaría es que la gente, las mujeres jóvenes, si quieren ser rebeldes, pues que luchen por los derechos de la mujer, del planeta, o sea, por otras cosas, y no tener la rebeldía a lo mejor de hacer eso. Que está bien, oye, es, pues si lo quieren hacer, es, es su problema. Yo sí creo que nos estamos hipersexualizando. Y toda esta lucha que hemos hecho las mujeres por considerarnos primeros sujetos ¿Ok? Y que no nos hagan objeto. Lo estamos revirtiendo de alguna manera. No todas, ¿ok? Pero algunas lo están haciendo. ¿Okay? ¿Y esto que nos pone? Pues nos pone una situación de inseguridad total. Nos vuelve mujeres más inseguras. Y olvídate porque llegar a los 30 y a los 40 ya eres vieja. ¿No? En vez de decir a los 40 no, no solo no estoy vieja, sino estoy plena. Y en vez de ser un objeto para los hombres, yo soy un sujeto y se hace lo mejor. No, no, no. O sea, las crisis que tienen ahora las mujeres de 40, 50 es terrible. ¿Por qué? Porque incluso se quieren comparar con mujeres de 20. Y no. Tú tienes 40, estás divina. Y eres igual de buen amante, pero tienes que aceptar la edad que tienes. Ojo, eso no quiere decir que no te pongas tu botox. Porque yo me lo pondría. Si me siento un poquito mejor, muy bien. Eso no es dismorfia corporal. Eso es lo mismo cuando te pones, yo digo, que de pintar las canas, ¿no? Lo mismo aquí la clave en todo es el límite en qué momento se vuelve una obsesión en qué momento te quieres ser perfecta en qué momento quieres negar algo el tiempo pasa para todas hi, hi. yo quiero parecer cinco años más joven pero no quiero parecer 25 Lolita no voy a poder ser ¿no? entonces también hay un movimiento muy interesante de mujeres que se están quitando los implantes o sea hay una gran corriente masiva pero también empieza a haber contracorrientes muy fuertes de quitarse implantes de quitarse nalgas de mujeres de 60 que de repente, ojo, yo no lo voy a hacer, ¿eh? yo sí tengo canas, me las voy a pintar siempre, lo siento, yo sé que suena muy poco cool, pero que sejan las canas, ¿no? Entonces, creo que esto lo que está propiciando es que, como muchas han ido a un extremo, hay otras mujeres que están yendo a otro extremo. Y al final va a haber distintos tipos de mujeres.
1: Sí, te escucho y digo, sí que es verdad... Te escucho y sí que, sí que es verdad que hay un movimiento, por ejemplo, de la pandemia salió un movimiento que la gente se, li, se liberó de las canas, ¿verdad? ¿Eso lo veo en las calles? No. Lo he visto en alguna revista y con alguna actriz. ¿En las calles? No. Sí que es verdad que sé artistas que se han removido los implantes, Giselle Blondet, muchas, por enfermedades que ahora se ha probado que sale. ¿Lo veo en la calle? No. Se remueven uno, pero se ponen otro o se encogen otro, se ponen otro. Sí, que he visto artistas que se han sacado biopolímeros. Sí, pero se han sacado biopolímeros y se han hecho algo en la cintura. y se han... Entonces, mmm, me cuesta ver, no veo la luz de este túnel. Sé que este túnel tiene luz, pero en este momento veo como un túnel que sigue y va a seguir un rato, porque lo veo, o sea, lo veo todo muy sexualizado. Lo veo muy y sexualizado. Y lo veo sobre
2: todo en Miami. Que Miami, desafortunadamente, en ese aspecto está dictando tendencias. ¿Ok? O sea, es. es
1: Pero más que, que tanto, que... más que tanto en Miami, que sí puede ser más que igual Los Ángeles o otras ciudades, yo estoy hablando un poco del mundo entretenimiento. O sea, yo me, sí. yo me rijo no tanto por lo que yo vea en la calle. Cuando yo digo en la calle, sí. digo pues, en las redes sociales y eso. Porque una cosa es lo que diga la revista Vogue, que la nueva tendencia son las canas. Y otra cosa es luego te metes al Instagram y lo que la tendencia son son las extensiones, las pelucas eh, los pelos postizos y, y verte como una muñeca
2: ojo, pero vamos a hablar de la, del, del cine, si tú vas y ves la casa de papel es el, o sea, todas las mujeres la gran mayoría de ellas son erigonas no se han hecho la nariz, y son unas narices bellas, con unas personajes fíjate los personajes de las mujeres de la casa de papel son hermosamente imperfectas con la Sargento Escaderona. Eh, o sea, entonces yo creo que está habiendo dos tendencias. Por ejemplo, mm, y fíjate, sí, en, en tele, aquí ahora mismo, cuando tengo un amigo que trabaja en cine, y lo primero que dice es: No quiero ni una sola cara operada. Y mucha gente del mainstream, del mundo de las telenovelas y otras áreas que, 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 que querían cuerpos perfectos, no son aceptadas como actrices por eso. Porque ya empiezan a querer caras. Más reales. Y yo siento que hay un grupo de jóvenes que empieza a gustarle eso. Yo lo siento. O sea, y, 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 y les, y les gustan las caras imperfectas y el ojo más caído. Y, o sea, ojo, Silvia, tienes tu razón Silvia, aquí. Es una Silvia, minoría.
1: Sí, lo veo muy minoría, porque yo te diría, ok, es verdad, es verdad que siempre ha sido así. En el mundo del cine y el mundo de la televisión. Obviamente, si estás muy operado de la cara, si estás hecho muchas cosas. Yo, por ejemplo, no tengo expresión. Yo, por mucho que me quiera mover las cejas, no las muevo. Entonces, ¿cómo iba a actuar si no puedo mover las cejas? Entonces, lo entiendo, pero es que el modelo a seguir ahora, a día de hoy, que son los reinados de belleza, por mucho que hubo unos años que iban a desaparecer. Hace cuatro o cinco años era como que iban a desaparecer porque eran muy discriminatorios, no eran inclusivos. A día de hoy siguen como siempre y tú ves un reinado de belleza y las narices son perfectas, los cuerpos son perfectos y sabemos que de nacimiento no somos perfectos porque no somos simétricos. Entonces, cuando tú eres simétrico, has tenido que alterarte porque no lo somos naturalmente. Entonces, sí entiendo tu punto, pero siento que no sé, no sé si el túnel algún día va a tener la luz.
2: El, el, yo creo que es, va a ser difícil porque cada vez estamos más expuestos a cuerpos perfectos digitales creo que la mayoría de las personas aún teniendo acceso a comer bien van a la comida rápida y procesada ok, algún, bueno, no todo el mundo tiene acceso pero mucha gente sí ¿no? y creo que en el fondo esto es una cuestión de, de empezar a aceptar la realidad tal como es y es muy difícil ¿Por qué? Porque para ellos parecer bonitos es ser aceptados, es ser amados y es quitarse un vacío. Es muy difícil y yo, yo te lo voy a decir, yo ahora me siento más bonita que cuando estaba bonita, ¿no? Pero es una cuestión también de aquí y de que todos tenemos que hacer un trabajo interno. Entonces, ¿a mí qué es lo que me duele mucho? Que la gente joven sea tan vulnerable a esto y les pillen pañales sin recursos ni habilidades sociales para decir, ¿estás seguro que te quieres operar? ¿Sabes lo que vas a meter en tu cuerpo? ¿Sabes las consecuencias? Y eso es, es preocupante. Sí, o sea, pero te voy a decir una sí. cosa.
1: Yo que me he hecho operaciones y las he contado, cuando estás enfrente del doctor y cuando vas a entrar al quirófano, no importa lo que te digan. No importa lo que te digan. Primero, la letra pequeña no la lees, porque si la lees te vas llorando, y no te importa lo que te digan, es algo tan fuerte, es algo es la vanidad juntada con no sé, que no te echas para atrás, por mucho que sabes que puedes perder la vida. Y dices, ¿y merece la pena perder la vida? Claro que no, pero es que no lo piensas, no sé, es algo muy fuerte y eso es lo que es preocupante. No me lo ha contado nadie, lo he vivido yo, entonces no pero, sé. ¿Y
2: entonces qué hiciste para tú cambiar el chip?
1: la edad y que me han pasado 80.000 cosas que si no aprendo un día de estos, termino, me, da, me, 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 me muero. Entonces, ha sido los golpes que me he dado y las cosas que yo he pasado, porque no me ha ido bien en muchas cosas y lo he contado, entonces eso es lo que me ha enseñado. Pero sé perfectamente que cuando te vas a hacer entrar al quirófano y cuando te vas a hacer una lipo, cuando te vas a hacer algo, hay algo mucho más fuerte que la cordura. Hay algo mucho más fuerte que la cordura. Y es una mezcla de vanidad, es una mezcla de que necesitas hacer algo porque necesitas cambiar, necesitas una aceptación que ya no puedes más. O sea, que ya has entrado como en un túnel y esa es la única salida que ves. Y no hay forma de que te saquen de ahí. No hay forma. Y eso es lo que es más terrible. Porque cuando la gente se va a operar, yo sé que no hay nada que decirles. Ya, lo han, hecho, o sea, ya han entrado en ese túnel y esa es la única salida que ven. Y creo que el mundo de las redes y todo eso... Bueno, imagínate el, el impacto de las Kardashians que se han transformado físicamente. Las amo más que nadie y he trabajado con ellas y las amo, pero es una realidad. Tú las ves y se han transformado físicamente y ahora están más aprobadas y las aplauden más porque ahora dicen, no, ahora se ven espectaculares. Entonces, imagínate, el mensaje es... espectacular
2: a mí en lo personal las Kardashian no voy a me van a comer pero es que no es no, no, no me inspiran nada probablemente me inspiren a lo que no quiero ser fíjate para mí son mujeres que, que sí han hecho dinero pero pues el dinero no lo es todo para mí eh, pero, pero entonces,
1: ¿por qué crees, cuál es el secreto de que el mundo, bueno, Kylie es la mujer más seguida del mundo?
2: Sí, pero también, el otro, fíjate, eh, eh, es que tenemos esa idea de que lo normal es lo bueno, y no, <risa> lo normal no es lo bueno, lo normal es lo que hace la mayoría, pero justo por eso, porque lo hace la mayoría, a veces lo que hace la mayoría es lo que está acabando con el planeta, estamos acabando... Eh, con el planeta estamos acabando con esa capacidad, por ejemplo, en, en España, que cuando nosotros estudiamos, una, o sea, estudiamos el BUP y el CO, estudiamos filosofía, literatura, historia, estamos acabando con todo aquello que no es útil. Pero, por favor, hay cosas que no tienen que ser útiles porque nos sirven en la vida para enriquecernos como seres humanos y hacernos mejores seres humanos. Estas dicen que esta generación que viene ya va a ser menos inteligente. Que, 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 bueno, que la nuestra. ¿Por qué? Porque ya no es, ya, ellos ya no crean un discurso, a ellos les dicen, A, B o C, no les dicen, dime el abecedario. Entonces, en el fondo, es, es una generación muchísimo más fácilmente manipulable. No tienen capacidad de crear tanto como nosotros teníamos, porque les han dado opciones siempre.
1: Eh, ¿Qué crees de la cultura de los OnlyFans? ¿Ya es una realidad? Eh, ya es una realidad, o sea ya los artistas de muchos años que me imagino que nunca pensaron abrir un OnlyFans, que realmente pues, es una página privada en la que tú muestras cosas eróticas, eh, ya, ya es como ya, es, ya está aceptado.
2: A ver, eh, creo que tal como está la situación todos los que estamos en Facebook, Instagram y todas las redes sociales tendríamos que tener un OnlyFans, pero sin poner porno ni poner eh, fotografías eróticas. ¿Por qué? Porque es el único sistema que paga, que paga bien por un contenido. ¿Qué nos está pasando a los creadores de contenido? A mí constantemente Facebook me desmonetiza por hablar de depresión, por hablar de dolor, por hablar de suicidio. Me desmonetizan. Yo he dicho, bueno, ¿y si me creo? Ya que OnlyFans está funcionando bien, ¿ok?, como forma de monetizar, pues a lo mejor me lo hablo, me abro un OnlyFans para hablar de psicología.
1: Pero es que escúchame o sea, cosa, O como Silvia, sistema eso, está eso funcionando. Eso está muy bonito, pero la gente es como un... No, es, sí, la gente no se mete para hablar de okay. psicología a, esto, al OnlyFans Silvia, por favor. ¿Qué
2: creo? Pues mira, yo creo... Pero piensa piénsalo, te lo estoy diciendo a ti como plataforma, porque las... Cápsulas que tú estás haciendo cada vez son mejores, pero seguro que te las van a meter más en aquellos sitios donde puedes monetizar, que en el fondo es, es vivir de algo que es un contenido nutritivo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso? Pues que todos tenemos una opción en la vida. La opción fácil y la opción difícil. La opción fácil es dar a la gente aquello que quiere, que es sexo. La opción difícil es verdad, erotismo, eso es fácil. Morbo, es fácil que es llenar digamos, los instintos más básicos de la persona. ¿no? Y La opción difícil es dar algo más. Tú puedes soltar un filete a la persona y que se lo coma, o puedes poner el mantel y dar de comer a alguien y que esa comida sea nutritiva. Y nosotros, como talento y gente que estamos en los medios, tenemos que decidir qué hacemos. ¿Les entretenemos? ¿Les nutrimos a la vez que los entretenemos? ¿O nosotros nos desnudamos para ser pues, un escaparate? Y es una decisión que la tiene que hacer el artista. Respetable todas. Todas. Lo que quieren hacer, que lo hagan. Yo no les voy a criticar. Pero para mí es una opción fácil. Fácil. Yo sé, Silvio Almedo, que cuando pongo en TikTok algo de sexo, voy a tener muchos likes. Y sé que si pongo psicología, voy a tener unos poquitos menos. Y si pongo maltrato, menos. Bueno, pues mi TikTok tengo el 20% de sexualidad y el resto es psicología y otros temas que nadie le gusta. ¿Que, ¿Que tardo más en crecer? Perfecto, me encanta tardar más, no hay problema. Porque al final lo que nosotros queremos saber en la gente, ¿qué quieres dejar tú en alguien? ¿Quieres nutrirle? ¿Quieres llenarle? ¿O quieres envenenarle? Y tú como talento, como persona pública, tienes que saber cuál es tu rol y qué quieres dejar.
1: Silvia, ha sido un placer hablar contigo así, esto ha, no. un, esto ha sido un podcast de pensar, la gente va a tener que pensar no sé si se han entretenido o no, pero han pensado que es bueno, Uay, hay creo... que pensar
2: bueno, yo creo, ¿sabes lo que siento? que les va a quedar algo y se van a acordar una vez, un día
1: es bueno, es bueno Oye Silvia, un placer, un abrazo espero estés bien eh, nos volvemos a cruzar pronto
2: pronto, un beso muy grande
1: y a usted que me escucha, muchas gracias eh, hasta la semana que viene y nada, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.